0: De
1: brandbloem.
0: We zitten hier vandaag in de studio met Floris van Studio Copin. Goedemiddag, Floris.
1: Goedemiddag, Ruben.
0: Welkom in de studio. Ik ga meteen mijn favoriete vraag op jou afvuren. Mocht ik jou nu een telefoon in je handen duwen en ik stelde de vraag om een omschrijving op Tinder te maken, wat zou die dan zijn?
1: Wel, ik zit op Tinder en ik heb een beschrijving op Tinder, dus dat is meteen letterlijk realistisch. Mijn zin op Tinder is... Um, altijd open, soms gesloten. Dat is uh, letterlijk een, een quote uit uh, de familie Bakkeljau, wat dat ook mijn voorliefde voor dat type van, uh, van tv-programma's weergeeft. Nu, los daarvan uh, klopt het ook wel bij hoe ik mij vaak voel. Ik ben iemand die positief en gelukkig en heel uh, joviaal en open in het leven staat. Uh, maar ik heb evenveel nood om af en toe een keer op mezelf mee te kunnen terugtrekken uh, in mijn eentje de natuur in te trekken en heel vaak toch in het weekend heb ik toch een paar uur nodig om mezelf eventjes te kunnen ontprikkelen. Dus altijd open, soms gesloten is letterlijk uh, mijn quote op uh, Tinder.
0: Floris, um, mocht ik u de vraag stellen wat het compleet omgekeerde is van wat jij doet met Studio Coupin. Wat zou dat dan zijn?
1: Het compleet omgekeerde wat dat wij met Studio Coupin zouden doen is zorgen dat bedrijven uh, slechter verkopen dat bedrijven minder zichtbaar worden en dat bedrijven minder makkelijk nieuwe klanten aantrekken.
0: Maar dus in realiteit slagen jullie erin om jullie klanten beter in de kijker te zetten door, ik gok, straffere communicatie?
1: Uh, ja, inderdaad. We helpen ondernemers uh, aan de hand van marketing om te laten groeien in hun doelstellingen. Als die doelstelling is, naamsbekendheid, meer omzet, meer, meer klanten, meer werknemers uh, aan de hand van zowel digitale marketing tools als niet-digitale marketing tools uh, op basis van wat dat er uh, nodig is.
0: Met de brandploeg luisteren we naar het verhaal van strafondernemers, die wel een keer de rol van brandweerman, brandweervrouw of brandweer X hebben gevoeld. Ik ben heel benieuwd wat dat zo'n situatie was bij Studio Kopijn voor jou.
1: Als ik daarover nadenk, ja, we zijn nu twee jaar bezig met Studio Kopijn, waarvan een jaar en een half met, uh, met een team naast mij. Um, in het begin was ik zodanig hard uh, gebrand op, ik geef een slag bij mijn werkgever, ik start een bedrijf, dat moet en dat zal werken. En ik, mijn volledige identiteit hangde af van het wel of niet slagen van Studio Copain. Waardoor ik in het begin, misschien vanuit een soort van onzekerheid en angst, toch aan een paar beslissingen heb genomen. Uh, in hoofdzaak, de beslissingen die ik nu even wil bespreken, zijn de beslissingen rond welk type klant neem ik aan. Um, dus op een bepaald moment, ja, vragen komen spontaan naar jou. Um, en iedere vraag die bij mij terecht kwam, zag ik als een kans van, oh wauw, iemand gelooft in wat ik aan het doen ben. Iemand wil samenwerken met mij. Ik moet daar heel dankbaar voor zijn, ik ben het nog altijd, maar ik moet daar altijd ja op zeggen. Ook als blijkt uit de intake dat die klant eigenlijk een non-believer is van marketing, zelfs als het budget heel, heel, heel klein is voor versus de verwachtingen van de klant, dan nog had ik iets in mij, is het een people pleaser, geen idee. In elk geval, ik wou en ik zal met die persoon tot een soort van overeenkomst komen om te kunnen samenwerken. Dat was eigenlijk het domste wat ik kon doen op dat moment. Want ja, iedere klant dat je niet 100% tevreden van bent, is nadien een serieuze, serieuze brandliever dat je moet gaan, gaan blussen. Dus zo heb ik er zeker het eerste jaar uh, heel veel gehad, waarvan mijn buikgevoel in het begin zei van dit wordt het niet. En waarvan ik toch dacht van, wat is een kans, ik moet hem grijpen, we gaan wel zorgen dat het werkt. Um, en dan heb je vooral een ontevreden klant op het einde van de rit. Heb je zelf, ikzelf en mijn team heel veel energie verloren. Um, af en toe ook wel onvrede onderling onder elkaar. Uh, en op het einde van de rit een ontevreden klant, die nooit, allee, wat dan nooit je einddoelstelling is natuurlijk, als je een bedrijf start, dat je ontevreden klanten zou hebben. Dus dat heeft ons heel veel energie gekost, heel veel um, tijd en energie, omdat ik eigenlijk op dat moment niet de ballen had om nee te zeggen tegen sommige klanten. Dus die branden die toen zijn geblust, uh, waren uh, pittige, zeker als je net start.
0: Wat was voor jou een beetje uh, het eerste signaal waarbij dat je merkte van oei, er staat hier toch wel effectief iets in brand? Wat is een beetje de, de eerste rookgeur geweest eigenlijk voor jou?
1: Dat heeft best wel lang geduurd, als ik eerlijk mag zijn. Uh, het, het, het nadeel van als je positief zijt, dan is dat, dat je ook iedere situatie die eigenlijk negatief is, uh, terug toch probeert positief te, te zien. Uh, dus het duurde echt wel een paar meetings met, met één bepaalde klant bijvoorbeeld, alvorens ik door had van Eigenlijk verwacht die klant iets van ons, wat wij nooit beloofd hebben. Uh, en daarnaast, ja, die klant was ook van nature misschien sneller uh, negatief ingesteld. Uh, dus vanaf het moment dat ik nu merk in een intakegesprek met de klanten, dat er heel veel negativiteit wordt opge opgerakeld. Van en dat werkt niet, en dat werkt niet. En eigenlijk geloven er niet meer in. En de business draait misschien niet meer helemaal zo goed. Toch, jullie zijn onze laatste strohalmstudie ook op. Jullie moeten ons redden. Uh, ik heb gemerkt dat wij daar niet de juiste partij voor zijn. Dus op het moment dat ik negativiteit merk, um, en iets minder objectief, maar wel heel subjectief, en toch uit het verleden al gebleken dat het mij wel geen in legde, is mijn buikgevoel. Dat is super subjectief. Je kunt dat aan iemand uh, definiëren, ook aan mijn team niet, van denk zoals Floris zijn buikgevoel. Dat gaat niet, en iedereen heeft zijn eigen buikgevoel. Uh, je kunt enkel maar de waarde van je bedrijf meegeven. Maar mijn buikgevoel is er eigenlijk nog niet zo heel veel naast te zitten. Als het gaat over dit is een goede klant voor Studio Copain versus dit is geen goede klant. Dus uh, ja, ik, ik teer wel op mijn buikgevoel in deze fase nog.
0: Zou dat iets zijn waar je uh, eventueel in de toekomst naar op zoek gaat? Een beetje de um, procesmatige uitleiding van wat is nu eigenlijk de perfect fit voor Studio Copain uh, qua type klant?
1: Ja, zeker. Uh, na die eerste periode van een jaar ongeveer uh, waarin ik merkte van, dit klopt niet. Wij gaan hier klanten aan, puur en alleen, omdat we denken van, we hebben die klant nodig om te overleven. Uh, ondertussen hebben we intern een lijst gemaakt met criteria van onze ideale klant. Uh, die klant moet van nature positief overkomen, is een hele belangrijke. Ik denk dat dat pijler nummer één is. Pijler nummer twee is de verwachting versus de, het budget dat we daarvoor nodig hebben. Ligt dat in lijn met elkaar? Is er een match in DNA tussen, tussen ons, als tussen de twee bedrijven onderling? En de derde is effectief van, oké, okay, beste klant, um, is de klant een believer van marketing? Dat is letterlijk het woordje dat we gebruiken. Is het een believer van marketing of niet? Ik dacht vroeger altijd, een klant komt naar ons. Dat kan niet anders dan een believer zijn uh, van marketing, want we zijn een marketingbureau. Toch ontdekt dat er heel wat klanten rondlopen die niet per se believer zijn van marketing. Uh, maar toch een marketingbureau zoeken. En ik heb op dit moment, houdt vasthouden, de luxe om tegen die klanten eigenlijk eerder nee te zeggen.
0: Ja. Begrijp ik dan goed dat het durven uitspreken dat een klant eigenlijk geen fit is voor jou, eh, dat dat eigenlijk een, een grote meerwaarde is gebleken voor jullie?
1: Super grote meerwaarde. Um, en meer zelf, uh, af en toe komen klanten binnen, zelfs met, met kleine of grote budgetten, waarop dat we echt zeggen van nee. En niet omwille van dat er geen klik zou zijn... ...maar puur omwille van het feit van dit type van vraag... ...is niet één op één waar wij het best in zijn. Dan zeg ik daar nee tegen. Uh, wat ik vroeger altijd dacht... ...van die klanten gaan ontvogeld zijn... ...gaan nooit meer met ons willen samenwerken... Uh, creëren net zelf iets omgekeerd. Uh, meestal word je daardoor net zelf iets exclusiever... ...en misschien net iets meer geweld. Het is zoals in de liefde, denk ik. Als je iemand wilt dat unie niet wilt... hadden we misschien net nog meer aangetrokken zijn. Uh, wel, het is ook zo in een businesswereld, heb ik gemerkt... Uh, de klanten dat we nee hebben gezegd, als in van wij zijn niet de beste partner, zijn die nadien altijd teruggekomen met een ander type opdracht later in hun proces, of met een ander budget, of met een andere persoon. Van ja, we zullen toch graag een keer proberen, we hadden best wel een, een goed en eerlijk gevoel bij jullie, net omwille van die eerlijkheid dat wij gezegd hadden: van nee, jullie zijn niet de beste, niet de beste of wij zijn niet de beste partij voor, uh, voor jullie.
0: Heb je op vandaag dan symptomen die je eigenlijk snel gaat gaan herkennen? Die je snel gaat opmerken als in, oei, daar zou misschien wel eens een brand kunnen zijn?
1: Het, het begint bij ons allemaal met de sectoren waarin dat we het best opereren te gaan definiëren. Dat zijn de sectoren zoals entertainment, cultuur, media, sport, leisure en retail, lifestyle. Die sectoren. Dus daarmee start het al. Als er dan een klant binnenkomt die autobanden maakt... Um, los van zijn verhaal te horen natuurlijk, weet, weet ik ondertussen wel al van, hmm, dat is het type sector, stel dat dat B2B-autobanden zijn, of autobanden voor de B2B-sector dan weet ik al van, dat staat heel ver van onze core, we zouden ons kunnen volledig gaan bijscholen daarin maar uh, ik geloof nogal in uh, binnen in de comfortzone excelleren in plaats van je comfortzone heel veel te vergroten dus die B2B-autobanden specialisten zal niet passen uh, dus ja Punt 1 start bij welke sectoren heb je. En punt 2 is opnieuw voor mij dat, uh, dat buikgevoel. Die moet zeggen of dat, uh, de klant als persoon matcht of niet. Het mag een mega leuk bedrijf zijn als die persoon aan de overkant echt geen match is. En je weet op voorhand dat het zal heel veel frustratie en energie kosten. Dan denk ik dat ik het toch liever niet zou doen. Ja. Wat dat natuurlijk heel spijtig is. Maar dat is uit zelfzorg voor mij en voor het team.
0: Je gaf net aan dat ja, een ontevreden klant eigenlijk, en, en daardoor ook een ontevreden team, um, dat dat voor jou de grootste branden zijn geweest, en zeker in het begin. Wat zou je voor jou omschrijven als de beste brandblusser daarvoor? Stel, het brand effectief, hoe zou je die brand gaan blussen?
1: Nooit reageren vanuit angst. Dat is voor mij een hele belangrijke. Um, vanuit angst zou ik vroeger misschien, toen ik nog zoveel jonger was... Uh, bij mijn vorige werkgever bijvoorbeeld zou ik misschien ofwel in de kramp schieten, kwaad worden, ofwel overdreven willen goedmaken. Uh, het absurde aan het overdreven willen goedmaken en het willen pleasen, is dat je daar niet per se meer respect uh, mee verdient op het einde van de rit. Soms is bij je standpunt blijven en agree to disagree eigenlijk een veel waardevollere houding dan meteen te compenseren en we gaan zoveel meer doen voor u om je toch tevreden te stellen. Dat is meestal niet de sleutel tot succes. Dus um, voor mij is dat wel een belangrijke, belangrijke learning geweest. Om eigenlijk enerzijds uw waardigheid niet te verliezen. En anderzijds toch proberen om er professioneel en niet met angst in te staan. Niet te reageren vanuit angst is eigenlijk uh, de samenvatting.
0: Floris, onze laatste vraag gaat altijd over de rookmelder. Die je zou willen meegeven aan andere ondernemers, collega-ondernemers. Zou die rookmelden dan gaan over het reageren vanuit een angstige positie?
1: Voor mij persoonlijk wel. Um, ik probeer op regelmatige momenten doorheen de dag, en zeker in, in gesprekken met klanten af en toe, toch wel een heel klein beetje, soms dat maar over een paar seconden, in te, in te checken bij mezelf. En even echt te voelen bij mezelf. dat voel ik hier. Als ik voel dat ik eigenlijk al soms dat heel subtiel hoor, dat ik al wat korter ben in mijn ademhaling, dat ik wat oppervlakkiger adem, dat ik mijn woordenschat misschien anders begin te gebruiken, dat ik wat gejaarder ben, dat ik een soort van angst voel, dan weet ik al dat er ergens iets schort. En probeer ik in plaats van vanuit, vanuit de reflex te gaan uh, reageren, probeer ik meer dan ooit na te denken van, oké, okay, wat is mijn gevoel, hoe kan ik dat overbrengen? En, maar gewoon dan eventjes stilstaan bij mezelf, inchecken bij mezelf en voelen, is er iets of wat onrust slash angst, is voor mij eigenlijk al ook melder om te voelen van, hier is iets fout. Ondertussen heb ik geleerd dat ik niet hoef te reageren vanuit de reflex, dat de meeste en de beste raad doorgaans opkomt bij mezelf een uurtje later. Dus dan laat ik vaak, of probeer ik toch vaak, die situatie wat te ontkoppelen en er later op terug te komen. De rookmelder is dus heel duidelijk voor mij, even inchecken bij jezelf, wat voel ik? Voel ik hier iets of wat onrust? Dan weet je al dat er iets aan de hand is waarop dat je wel moet anticiperen. Nu of iets later.
0: Dat is een, een heel mooie rookmelder, Floris. Ik wil je ook meteen bedanken om er bij te zijn vandaag in de podcast. Twee zaken die ik zeker ga meenemen voor de toekomst, is het durven uitspreken dat je geen juiste fit bent met je klant. Dat is eigenlijk op zich een groeiopportuniteit. En aan de andere kant, dat eerlijkheid in ondernemerschap en vooral naar je klanten toe eigenlijk zorgt voor authenticiteit en op die manier ook voor een stevige relatie met die klant specifiek.